0: Herzlich Willkommen bei Kleines Wunder, Große Fragen, dem Podcast rund um Schwangerschaft und Geburt. Ich bin Daniela niedermeyer Mattis und ich arbeite bei der Beratungsstelle Schwanger.li. Schwanger zu werden kann große Freude bedeuten, aber auch viele Fragen aufwerfen. Unser Ziel ist es, dass Sie gut informiert, gestärkt und sicher Ihren eigenen Weg gehen können. In dieser Episode geht es um das Thema Bewegung. Besonders am Anfang der Schwangerschaft beschäftigen sich viele Frauen mit der Frage, was darf bzw. was soll ich noch machen? Wie viel ist zu viel und wie viel ist genau richtig? Ganz zentral dabei ist, seinen eigenen Körper mit allen Veränderungen, die eine Schwangerschaft mit sich bringt, besser kennenzulernen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Frauen, die noch nie schwanger waren, nicht wissen, wo ist denn dieser Beckenboden überhaupt.
1: Wie kann ich denn diesen jetzt trainieren? Wie spanne ich den an? Den Beckenboden brauchen wir auch für die Geburt. Als Hebamme habe ich das schon auch gemerkt, wenn eine Frau sich mit ihrem Körper beschäftigt hat und ein bisschen weiß, okay, welche Muskeln funktionieren, wie und sich auch irgendwie ein bisschen fit fühlt, das ist leichter für die Geburt.
0: Gleich vorweg. Wir wollen heute nicht über das Thema fit mit Babybauch sprechen, sondern es geht uns um etwas ganz anderes. Fragen, die Klientinnen uns an der Beratungsstelle oft stellen. Fragen, die Frauen in der Schwangerschaft bewegen. Eben, was darf ich noch tun, was soll ich meiden? Manche Frauen bekommen aber auch körperliche Beschwerden. Manche haben Angst davor, nicht fit genug für die Geburt zu sein. Da wollen wir genauer hinschauen und auch darüber sprechen, was man dagegen tun kann, was kann ich ändern, was hilft mir vielleicht. Meine Gesprächspartnerin heute ist Nathalie Töni-Hofer. Sie ist vom Beruf Hebamme und hat eine Ausbildung als psychosoziale Beraterin. Ich bin hier in ihrer Praxis in Verdutz. Hier macht sie vorwiegend Schwangerschaftsberatung, Geburtsvorbereitung, zu Hause auch Wochenbettbetreuung und hat einen großen Fokus auf Nachbearbeitung von Geburten. Nathalie. Schön, dass du da bist oder schön, dass ich da sein darf. Was ich gern von dir hören würde als Fachfrau, du bist Hebamme. Es gibt ja verschiedene körperliche Beschwerden tatsächlich, die man in der Schwangerschaft haben kann. Magst du da ein wenig darauf eingehen, was es da für Beschwerden gibt und mit was die zusammenhängen? Also gerade wenn wir jetzt über Bewegung sprechen, weiß man, dass
1: die Schwangerschaftshormone die Gelenke einfach aufweichen und das auch zu ähm, diversen Beschwerden führen kann. Also viele Frauen klagen über Rückenschmerzen, gerade im unteren Rücken oder über äh, Bänderschmerzen im Unterbauch. Gerade wenn das Baby wächst und das Gewicht zunimmt vom Baby und auch mehr aufs Becken und auf den Beckenring drückt. Das kann schon auch sehr unangenehm werden. Da habe ich ganz viele Frauen hier in der Praxis, die damit auch zu mir kommen und fragen, was kann ich denn tun?
0: Genau, und es ist ja tatsächlich im eigenen Erleben nicht so, dass man denkt, na ja, das ist halt so in der Schwangerschaft, als Betroffene leide ich ja auch darunter. Und dann bin ich auch froh, wenn ich um die Zusammenhänge weiß, wenn ich weiß, das ist hormonell bedingt, dass sich die Bänder, dass das alles sich verändern muss, natürlich, damit der Bauch dann ja auch wachsen kann. Genau, und das verändert sich ja auch. Es gibt ja andere Themen im ersten Drittel
1: als wie im dritten Drittel in der Schwangerschaft. Also ja. da kommen ja auch Sachen dazu, andere Dinge gehen wieder weg. Durch die Hormone, durch die Schwangerschaft, durch das Kind, das wächst, das verändert sich ja auch. Und auch deswegen, glaube ich, ist auch die Begleitung da ganz wichtig, dass man auch erkennt, okay, das bleibt jetzt nicht so die nächsten acht, neun Monate. Genau. Es gibt manchmal Frauen, die haben das ja auch schon von Beginn an die kommen schon zu mir mit Beschwerden in der 14., 16. Schwangerschaftswoche, obwohl man den Bauch gar nicht noch so sieht und die Frauen sich noch nicht so richtig, richtig schwanger fühlen. Aber sie haben vielleicht doch schon ihre Beschwerden, wo man mal schauen kann, okay, was kann man denn tun und was ist jetzt ja, was ist der Grund dahinter?
0: Ganz konkret, wenn ich also Rückenschmerzen habe, ist es Probleme, solche Sachen, die ja schon wirklich viele schwangere Frauen noch haben, Hilft da Bewegung auch präventiv?
1: Ja, da würde ich zustimmen. Also ich empfehle wirklich auch, spezifische Übungen zu machen, wenn man Beschwerden hat im Gesäß oder auch Verspannungen im Rücken. Also da kann natürlich Bewegung extrem gut dagegen wirken. Auch für die Zukunft, also auch für spätere Schwangerschaftswochen. Gerade wenn Frauen schon früh Beschwerden haben, also ich sage jetzt mal vor der 20. Schwangerschaftswoche, so im fünften Monat ungefähr, dass man wirklich dort schon sich Hilfe sucht oder auch Unterstützung sucht von einer Fachperson, und einfach diese Körperübungen machen kann. Zum Beispiel die Dehnung vom Rücken oder vom Gesäß oder auch Aufbau von Rückenmuskulatur. Das kann sicher helfen, auch für die späteren Schwangerschaftswochen, gerade weil es ja beschwerlicher wird für den Körper und der Körper mehr tragen muss und das Gewicht zunimmt vom Kind und dass es mehr auf den Beckenboden drückt und auf den Rücken und mehr beansprucht wird. Das kann man präventiv ganz, ganz viel machen.
0: Das ist ja gut zu hören, wenn ich, wenn ich schwanger bin, dass ich weiß, also wir tendieren ja alle dazu, erst etwas zu tun, wenn es irgendwo wehtut. Ja klar, genau. Dann ist es meistens ein bisschen spät. Genau, also wichtig, wichtige Info wäre, macht Sinn, früh genug anzufangen, weil es definitiv die Erfahrung zeigt, ich kann vorbeugend schon sehr viel tun, dass ich weniger Beschwerden habe. Absolut, ja. Ganz konkret, welche Bewegung tut mir denn gut in der Schwangerschaft? Welche Sportarten darf ich machen, die mir und dem Kind wirklich nicht schaden? Was würdest du da sagen?
1: Ja, da gibt es natürlich viele verschiedene Optionen. Also ich denke da zum Beispiel an äh, Spaziergänge, Wandern, Schwimmen, Yoga, Gymnastikübungen, ähm Radfahren Radfahren zum Beispiel, ja, kann man natürlich. Man muss einfach immer ein bisschen bedenken, wo die Sturzgefahr groß ist. Das würde mhm. ich eher vermeiden. Also da sprechen wir vielleicht auch von Reiten, von Skifahren. Eben beim Radfahren ist es wahrscheinlich so ein bisschen eine Grauzone. Ja, <lacht> ja, absolut. Also es gibt schon viele Optionen, die möglich sind. Ich würde jetzt nicht äh, Extremsport machen. Ich würde nicht auf einmal einen Marathon laufen wollen. Äh, auch beim Wandern ist ein bisschen Vorsicht geboten. Ich würde mal langsam starten, weil auch der Körper unterschiedlich reagieren kann, wenn man in die Höhe geht, gerade auch durch die Schwangerschaft und die körperlichen Veränderungen. Ja, ich habe mal eine schwangere Frau erlebt, die vier Wochen vor der Geburt noch eine lange Wanderung gegangen ist. und die hatte nachher wirklich auch Beschwerden. Also die hatte Schmerzen im Rücken, eben meinen harten Bauch oder so. das wären auch so Zeichen. Da würde ich dann wirklich das nicht mehr tun, mhm. So, wenn der Körper einfach die Zeichen gibt, hey, das war vielleicht jetzt doch zu viel.
0: Also Beschwerden nachher sind wirklich ein Warenzeichen, also gerade auch so Rückenschmerzen oder der harte Bauch. Ja, oder auch extreme Erschöpfung. Ja.
1: Also da würde ich auch ähm, hellhörig werden.
0: Ja, und vor allem macht es ganz sicher auch einen Unterschied, ob ich hochschwangerer Wanderung mache und ungeübt bin oder ob das sowieso zu meinem Alltag gehört. Absolut. Dann geht es vielleicht eher noch. Genau. Alles, was der Körper schon kennt, kann er auch gut weitermachen,
1: eben bis auf die Sportarten mit Sturzgefahr. Sonst würde ich einfach nichts Neues versuchen. Ich würde jetzt nicht beginnen, auf einmal zu wandern, wenn man das noch nie gemacht hat.
0: Das heißt, die Sportarten, die ich vorher schon gemacht habe, die Übungen, die ich kenne, die kann ich auch tatsächlich weitermachen, wenn ich mich gut dabei fühle.
1: Absolut. Ja.
0: Ich denke, das ist eine wirklich nützliche Info und wirklich wichtig zu sagen, denn da geht es nicht nur um unseren Körper, die motorisch eingeübten, gespeicherten Bewegungsabläufe, sondern dass wir uns auch sicher fühlen, uns wohlfühlen, wenn wir während der Schwangerschaft etwas machen, was uns halt Freude bereitet und das wir schon kennen. Ich möchte noch über ein anderes Thema sprechen, das uns an der Beratungsstelle auch immer mal wieder begegnet, wenn es um Bewegung oder auch um Sport in der Schwangerschaft und danach geht. Weil fit sein und sich fit fühlen hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie ich mich in meinem Körper wohl oder eben nicht wohl fühle. Dann kann Bewegung einen entscheidenden, positiven Einfluss haben, durch die Glückshormone, die freigesetzt werden, wenn man körperlich aktiv ist. Und bis zu einem gewissen Grad kann man vielleicht auch dem entgegenwirken, wenn sich Frauen in der Schwangerschaft nicht so wohl fühlen und nicht so gut klarkommen mit der Veränderung im Körper. In Beratungsgesprächen da erlebe ich immer wieder, dass eine Frau sagt, eigentlich habe ich wirklich Mühe damit, wie sich mein Körper gerade verändert. Ich bin es so gewohnt und mir ist auch wichtig, der flache Bauch oder wie ich aussehe. Und jetzt weiß ich, ich habe es mir gewünscht, vielleicht unbedingt, dass ich schwanger bin und jetzt sehe ich meinem Körper zu, wie er sich verändert. Und ich weiß, nachher wird er wahrscheinlich gar nicht mehr so sein wie davor. Da haben viele wirklich ein Problem damit. Kennst du das auch?
1: Ja, das lebe ich schon auch von vielen Frauen. Gerade so während der Wochenbettbetreuung ist es meistens eine Zeit, wo sich die Frauen nicht so wohlfühlen in ihrem Körper. Ich glaube, in der Schwangerschaft, ja, es gibt natürlich auch Unterschiede, aber da helfen die Hormone schon noch ein bisschen. Gerade so nach der Schwangerschaft ist es manchmal wirklich schwierig für die Frauen, so ihren Körper so anzunehmen, wie er jetzt ist. Man ist ja immer noch ein bisschen schwanger, auch optisch. Und das dauert einfach eine Zeit, bis sich der Körper einfach wieder rückbildet. Und ja, es kann sein, dass es nicht mehr ganz wird wie davor. Mhm. Der Körper wird so gebraucht von einer Schwangerschaft. Und ich erkläre das auch immer wieder so, dass es einfacher ist, das anzunehmen, anstatt dagegen anzukämpfen, dass man die Veränderungen in der Schwangerschaft als positive Erfahrung vielleicht wahrnehmen kann, weil ja das Kind dabei das Ergebnis ist, ja, genau. das Wunder der Geburt. Und ja. ja, vielleicht hilft das ein bisschen, dass einfach der Fokus nicht so auf sich selbst und auf dieses Bild von außen, oder? Das mhm. ist ja auch gesellschaftlich geprägt, wie wir sein sollten. Und man sollte den perfekten Körper haben, die perfekte Mutter sein, die schon irgendwie drei, vier Wochen später mit einem Sixpack äh, spazieren geht äh, mit dem Kinderwagen. Ich ja. glaube, das ist ein Riesenproblem.
0: Ganz bestimmt, und da denke ich mir in der Beobachtung, unternehme ich mich nicht aus auch immer wieder, wir haben es auch so unglaublich eilig.
1: Ja, total.
0: Okay, die Schwangerschaft ist vorbei, die Geburt, das Kind ist da, und aber dann nicht in den Stress zu kommen, es muss alles schon gleich wieder so sein wie vorher. Es soll sich alles schnell wieder zurückbilden. Das ist schon eine Aufgabe, aus diesem Stress rauszukommen. Ja, das denke ich auch. Das ist ein großer, großer Fokus auch der Hebammenarbeit,
1: bestimmt auch in deiner Beratungstätigkeit einfach da zu entschleunigen. Die Welt ist so schnell. Gerade wenn es um Kinder geht, müssen wir einfach einen Gang, besser zwei zurück.
0: Ja, genau. Entschleunigen und verlangsamen, das sind wichtige Stichworte, weil wenn ich nur im Stress finde, dann nehme ich auch nicht mehr gut wahr, was ich jetzt brauche oder was gut ist für das Kind in der Schwangerschaft und auch in der Zeit danach. Das ist schon der Punkt. Es macht keinen Sinn, sich noch mehr Stress aufzuladen. Das gilt ja auch für die Geburt, würde ich sagen. Kann ja auch große Unsicherheit verursachen. Ich weiß, ich bin schwanger, da kommt unweigerlich die Geburt, die braucht dann viel Kraft. Kann auch sein, dass ich mir denke, hm, was mache ich denn? Was ist die beste Bewegung, die ich vorbereitend auf die Geburt machen kann? Was sagst du da den Frauen?
1: Also ich finde, man muss immer ein bisschen schauen, wen habe ich vor mir? Was bringt diese Frau mit körperlich, auch vielleicht von der Motivation? Welche Sportarten hat sie schon gemacht? Wo fühlt sie sich wohl? Wo spürt sie auch, hm, ist momentan vielleicht nicht so die Zeit? weil es ja in der Schwangerschaft gerade auch nicht um Aufbau geht. Also die meisten Frauen fragen mich wirklich, ja, muss ich denn was tun? Soll ich denn und was, was ist denn jetzt das Beste für mich? Und, und ich sage dann immer, ja, das Beste gibt es einfach nicht. Es gibt nicht das Beste generell, sondern es gibt vielleicht einfach das Beste für dich. Okay, schauen wir mal, was hast du denn Lust zu machen? Wo spürst du denn eben, wo hast du vielleicht Beschwerden? Welche Körperteile könnten wir jetzt noch stärken? Hättest du gerne was Stärkendes für den Rücken oder für die Beine? Gehst du gern spazieren? Gehst du gern raus? Äh, frische Luft ist ja immer gut, <lacht>
0: so denke ich. Genau, und wie du gesagt hast, es geht nicht um Aufbau und nicht um Leistung, sondern es ist einfach was Stärkendes finden, auch im Hinblick auf die Geburt, wenn ich dir so zuhöre, dann darf ich auch überlegen, was ist das, was mich nährt. An welcher Bewegung habe ich denn große Freude? Ich muss ja nicht irgendwas erfinden und neu dazuholen, sondern ich kann in meinem Alltag kleine Veränderungen machen und das tun, was mir gut tut, bei was ich mich wohlfühle. Und das ist dann ja auch wieder gut für meine Beziehung mit meinem Kind, das ich in mir trage.
1: Alles, was, was deinem Körper gut tut, ist sicher auch für das Kind gut. Das würde ich so unterschreiben. Genau. <lacht> genau. Also
0: schon ganz viel Stress wieder weg. Wichtig, ja. keine aufbauenden Sachen trainieren, sondern gut schauen, was mir gut tut. Und, und auch hineinhören, vielleicht merke ich, nee, das lasse ich jetzt weg.
1: Es gab ja die Bewegung vor ein paar Jahren, wo man wirklich ganz, ganz viel Schwangerschafts-Yoga gefunden hat und das ist auch einfach nicht für jedermann gemacht. Also ich habe Frauen erlebt, die gesagt haben, ja, aber Yoga sei doch so gut mhm. und dann sind sie da mal in eine Schnupperstunde gegangen Das hat ihnen einfach nicht so gefallen, es war nicht so ihr Ding. Und da sage ich, ja, probier es doch einfach aus. Man kann ja wirklich einfach mal irgendwo reingehen und sagen, okay, wie spüre ich das während der Stunde, wie geht's mir danach? Mhm. Möchte ich Einzeltraining? Möchte ich ähm, für mich einfach etwas tun? Auch zu Hause ist ja auch möglich. Ich glaube aber, dass das Internet uns da ein bisschen stört, weil es doch schon wichtig ist, eine Anleitung zu haben von einem erfahrenen Trainer oder Trainerinnen, die ja ausgebildet sind und auch mal schauen, okay, wie muss denn der Beckenboden bewegt werden? Was ist das Thema genau jetzt in dieser Schwangerschaftswoche? Oder die auch wissen, vielleicht gibt es ja auch Aspekte, die man beachten muss bei einer Schwangeren.
0: Genau, und vor allem, jeder hört die Anleitung anders. Und es gibt so viele Sachen im Internet zu finden, so viele Anleitungen, wo mir echt die Haare zu Berge stehen. Wir werden dann noch gute Tipps verlinken auf unserer Webseite, wo man professionelle, gute Sachen finden kann. Ich wiederhole nochmal, was du gesagt hast wichtig, irgendwo hinzugehen, wo jemand mich anleiten kann. Weil manches brauche ich auch anders erklärt, damit ich es spüren kann in meinem Körper. Du hast vorher auch den Beckenboden angesprochen. Das ist natürlich ein Thema, das uns alle beschäftigt. Als Nebenbemerkung, nicht nur die Frauen haben einen Beckenboden, lieben Gruß an die Männer. Aber was natürlich in der Schwangerschaft und in der Zeit danach ein großes Thema ist, du sagst, das gilt auch für einen Beckenboden, dass ich besser in einen Kurs gehe oder in eine Einzelstunde als ich hol mir Übungen aus dem Internet. Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Frauen, die noch nie schwanger waren,
1: nicht wissen, wo ist denn dieser Beckenboden überhaupt? Wie kann ich denn diesen jetzt trainieren? Wie spanne ich den an? Ah, da gibt es Schichten, ah, da gibt es verschiedene Bereiche. Also auch ich muss ehrlich sagen, bevor der Hebammenausbildung, ich habe mich nicht mit dem Beckenboden meines Körpers beschäftigt und das ist wirklich ein sehr spannender Bereich und den Beckenboden brauchen wir auch für die Geburt und wenn eine Frau sich mit ihrem Körper beschäftigt hat und ein bisschen weiß, okay, welche Muskeln funktionieren, wie und und, und sich auch irgendwie ein bisschen fit fühlt, das ist leichter für die Geburt. Das ist schon so. Darum ich empfehle schon irgendwas zu tun. <lacht> Irgendeine Form von Bewegung in den Alltag einzubinden. Aber der Beckenboden ist einfach zentral in der ganzen Geschichte mit Familienwertung. Und es beginnt schon wirklich ganz, ganz früh, wo der Beckenboden einfach beansprucht wird. Und ich sag immer, er ist ein bisschen beleidigt nachher. Und er darf dann wieder in die Stärkung kommen. Also man empfiehlt ja auch wirklich nach der Geburt in dieses Beckenbodentraining, in die Rückbildung, das Gymnastik oder Rückbildungsyoga oder was es auch gibt, wirklich zu gehen. Und sich da professionell anleiten zu lassen. Weil gerade unter Geburt ist der Beckenboden extrem beansprucht. Auch bei einem Kaiserschnitt übrigens.
0: Mhm. Und weil es Muskulatur ist, verändert sich ja auch allein schon durch die Hormone.
1: Ja, absolut.
0: Genau. Und das ist ja für das ganze weitere Leben wichtig, dass der Muskeltodus im Beckenboden wieder gut ist für die genau. Haltung. Wenn ich nachher die ganze Zeit mein Baby trage, brauche ich meine Rückenmuskeln, meine Armmuskeln mehr. Und wenn ich keine gute Haltung habe, weil mein Beckenboden noch so schwach ist, kommt so eine Verspannung zur nächsten dazu.
1: Absolut. Und ich nehme die Frauen auch so wahr. Das ist noch ganz interessant. Ganz viele Frauen sagen mir im Wochenbett, also nach dem Rückbildungstraining, Ah, ich habe jetzt bestimmt den besseren Beckenboden denn je. Ja. <lacht> so ja. den stärkeren, den stabileren. Und die Frauen, sie spüren sich auch stabiler im Leben. Mhm. Also ein stabiler Beckenboden, der gibt uns wirklich Halt ja. und Kraft und eben auch, um das Kind äh, tragen zu können. Und die lieben das ja, die Kinder. Das kennen sie auch vom Bauch. Und äh, je näher wir sie bei uns haben, desto stärker kann das auch aufgebaut werden, auch körperlich. Mhm. Ja, für und, die Bindung auch ganz
0: Genau, wichtig. wollte hm. ich gerade sagen, körperlich und, und emotional. Das beginnt ja schon ja. im Mutterleib. Wenn ich dazu schaue, dass ich Sachen mache, die mir gut tun, diese Informationen, die kommen alle direkt beim, beim Kind an und bilden dort neue neuronale Strukturen. Das Kind spürt, wenn ich etwas tue, das mir gut tut. Und das ist eine wichtige Basis für nachher. Umso leichter kann ich in eine gute Beziehung mit meinem Kind kommen. Mhm, absolut, ja. Du hast, als wir uns vorbereitend getroffen haben, was ganz Schönes gesagt, wo du gesprochen hast darüber, dass das vom Körper so eine große Leistung ist, Schwangerschaft und Geburt, und dass wir das auch würdigen dürfen.
1: Ja, ich glaube, ich sage das immer wieder auch den Frauen, gerade so während der Wochen betreuen, schau mal das Kind an, schau mal, was dein Körper da gemacht hat. Also es braucht nicht nur deinen Körper, aber schau mal die Leistung und das Wunder. Und es ist so toll, was der Körper kann. Und mhm. das ist schon für die Frauen oft äh, so ein Stolz. Das ist ein Riesenstolz, der da hochkommt. Mhm. Und äh, ja, das ist so wunderschön zu beobachten. Mhm. Und dass man das auch anerkennt, sagt, hey, ich, ich habe das geschafft, mein Körper hat das geschafft. Und auch wenn er jetzt noch keinen Sixpack hat. <lacht> Das Kind ist jetzt da und ja. Das sehen die Frauen schon auch oft erst nach der Geburt. Wie wahnsinnig toll das ist, was der Körper hier geleistet hat.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Vielen herzlichen Dank, dass ich mit dir sprechen durfte. Ich wünsche dir alles Gute für deine Arbeit.
1: Dankeschön, dir auch. Danke, Daniela.
0: Das war Kleines Wunder, große Fragen. Der Podcast rund um Schwangerschaft und Geburt. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und mehr spannende Themen finden Sie online unter schwanger.li.